0: Thank <laughs> you. tarde de segunda-feira vai começar o Portugal em Direto para já os títulos desta edição. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. Os guardas noturnos do Funchal na Madeira estão preocupados com o número de assaltos que tem vindo a crescer bastante, sobretudo a estabelecimentos comerciais, dizem que o problema nunca atingiu esta dimensão. O plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar do Tamegui Souza começou há cinco anos, termina no final deste ano letivo. o balanço ultrapassa todas as expectativas, Há uma descida acentuada da taxa de insucesso e também do abandono escolar. Envolve mais de 50 mil alunos de vários conselhos. Ora, nós vamos conversar com o responsável da comunidade intermunicipal do Tâmega e Sousa. A quem nunca aconteceu ver uma trotinete ocupar-lhe o passeio ou a subir uma rua em contramão. Só em Lisboa existem 18 mil destes modernos veículos que permitem furar o trânsito. A Câmara da Capital está a preparar um regulamento. A Junta de Freguesia do Parque das Nações já pediu mesmo a tradição de trotinetas em áreas como a Frente Ribeirinha.
0: Portugal em direta emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores, com a jornalista Cláudia Costa.
1: Poupar é a palavra de ordem na Câmara de Entroncamento, do Entroncamento, em Pleno Ribatejo. Esta autarquia do Distrito de Santarém mudou há -a muita iluminação pública e graças a isso já conseguiu poupar mais de um milhão de euros. Agora, aposta na mobilidade sustentável, começam hoje a funcionar os autocarros elétricos. Mais um corte para o na fatura dos combustíveis.
2: Serão menos 70 mil euros por ano de gastos em gás óleo. Os transportes públicos do entroncamento passam a ser elétricos e a ter maior capacidade, explica o autarca Jorge Faria.
3: Adquirimos recentemente quatro autocarros elétricos de são maior e a partir de segunda-feira os nossos transportes públicos passarão a ser efetuados por autocarros elétricos. Amigos do ambiente e é também mais o nosso contributo para as questões da descarbonização da economia e da sociedade em geral. Nós tínhamos um custo de gás óleo de cerca de 60 a 70 mil euros por ano, que vai ser substancialmente reduzido. Foi um investimento, foram cerca de 1 milhão e 700 mil euros, com um financiamento do Fundo Ambiental de cerca de um milhão e de 700 mil euros, de um esforço do nosso município.
2: As novas oficinas para os autocarros vão ser equipadas com painéis fotovoltaicos e a energia produzida irá alimentar os transportes públicos com um custo quase residual. Mas a poupança da autarquia do entroncamento não começou hoje e já se nota na fatura energética, diz o presidente Jorge Faria.
3: Todo o concelho, toda a cidade tem iluminação leve, o que significa uma redução substancial dos consumos de energia, os nossos edifícios, uma grande parte deles, os edifícios municipais, estão também com a iluminação leve. Fizemos intervenções nas piscinas municipais para reduzir e melhorar a eficiência energética. Nos nossos telhados temos cerca de 1.200 painéis fotovoltaicos. Posso lhe dizer, por exemplo, que na iluminação pública nós tivemos uma redução da fatura de cerca de 70%. Temos neste momento uma despesa de cerca de 400 mil euros com a iluminação pública. Se não fosse a substituição de iluminação por LEDs, como efetuámos, o nosso orçamento teria que ser pelo menos três vezes mais, pelo menos 1 milhão e 200 mil.
2: A próxima aposta na mobilidade sustentável é implementar um sistema de bicicletas partilhadas. Serão 60 bicicletas, 30 elétricas e 30 convencionais, com 10 estações espalhadas pela cidade, uma oferta a partir de fevereiro.
1: Poupar é, sim, a palavra de ordem na Câmara do Entroncamento. A Câmara de Barcelos, mais a norte, no distrito de Braga, vai ajudar as famílias mais carenciadas do Conselho com medidas no valor de 1 milhão e 700 mil euros. Os apoios passam pela ajuda ao pagamento de rendas, pela atribuição de cheques BBE, diminuição dos preços dos passos de transporte e redução de impostos. Esta é uma forma de ajudar a combater o aumento da inflação e do custo de vida. O Programa de Emergência Social já foi aprovado entra em vigor no próximo ano. Ana Gonçalves. Tendo em conta o aumento da inflação, que tem consequências mais graves nas famílias com necessidades económicas, a Câmara de Barcelos aprovou um programa de emergência social. Prevê apoios ao aumento de rendas e atribuição de cheques
4: bebé. Por exemplo, um beneficiário que esteja a receber um apoio à renda de 150 euros por mês, que é a esmagadora maioria, passará a receber mais 30 euros mensais, que poderão ajudar, por exemplo, na compra de gás ou na conta de luz. Uma segunda medida, chamada Cheque Bebé Saúde, destina-se a atribuir 150 euros por bebê nascido no decorrer do próximo ano visa ajudar as famílias nas despesas de saúde ou higiene, que naturalmente o nascimento de um filho acarreta.
1: Mário Constantino, autarca de Barcelos, as medidas de apoio social não se ficam por aqui e haverá redução nos espaços sociais dos transportes
4: públicos e diminuição do IMI e de rama. Redução de 25% do preço do passo social para todos os utilizadores na zona urbana, passando o custo desse passo de 20 para 15 euros. Redução de 25% do, do preço do passe social sénior, mais 65 anos ou reformados, cujo passe passará de 10 para 7,5 euros meio mês. Gratuitidade do passe estudante, que com esta medida passa do valor de 10 euros a grátis. Quarta medida apoio às famílias e empresas através da redução do IMI e da derrama.
1: No total, estas medidas representam um adicional de 1 milhão mil euros no orçamento municipal para o próximo ano. A autarquia admite prolongar este plano de emergência social para 2024 se a conjuntura assim o justificar. É uma forma de ajudar a combater o aumento da inflação e do custo de vida em Barcelos. Agora, a denúncia dos guardas noturnos, eles dizem que são testemunhas do aumento do sentimento de insegurança no Funchal, na Ilha da Madeira. Nunca o problema dos assaltos foi tão preocupante, sobretudo a estabelecimentos comerciais. Assaltos praticados principalmente por toxicodependentes. A jornalista Cláudia Ornelas falou com um guarda noturno.
5: Há 12 anos que Feliz Coelho é guarda noturno nas zonas de Santo António, São Roque, Achada e São Pedro. Garante que o problema dos assaltos nunca foi tão preocupante.
6: 2013, quando havia também a a crise, não é? Mas não ao ponto que, como está atualmente.
5: Tóxico-dependentes, alguns já referenciados, não agressivos e de várias idades, é o perfil dos assaltantes que manifestam, no entender de Feliz Coelho, preferência por estabelecimentos comerciais.
6: Eu, eu encontro na rua uh, indivíduos que consomem blume e não consomem álcool, e outros que consomem álcool e não consomem e, e também há os sem que acabam de também um bocado culpados Daqueles que consomem as, as substâncias que eu já referi? Um, um pouco de tudo, a partir dos 17 até os 60 anos. Mas, mas são, sempre respeitem o, 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 o guarda noturno, e, notamos que eles des, acabam por dispersar e, e acabam por já não fazer o, o assalto ou os assaltos que, que queriam fazer.
5: Quais são as zonas mais preocupantes?
6: Vou falar da minha zona, uhum. uh, Lição Rock portanto abaixo do da igreja a zona se bem que a zona da achada também tem, tem havido bastantes, bastantes assaltos e nessa zona mais a residências
5: Feliz Coelho diz que, em média, os guardas noturnos têm registrado entre dois a três assaltos por dia, no Funchal. O guarda noturno observa polícias nas ruas, mas defende também a existência de equipas de
6: psicólogos. Já que os indivíduos não são agressivos, e eles até ouvem uma opinião de uma autoridade, e respeitem, e respeitem. Tentar arranjar uma equipa de psicólogos, para que baixe ao menos os consumidores dessas substâncias.
5: Arlindo Nóbrega é delegado da Associação Nacional de Guardas Noturnos e é a ele que os guardas noturnos vão reportando certas situações.
7: A zona mais complicada tem sido a zona do Fonchal, aquela área do Fonchal. As outras zonas onde existe guardas noturnos têm aparecido com mais alguma frequência uma situação ou outra, mas não é a preocupação do, do Fonchal no Funchal a situação está -se a tornar bastante preocupante os colegas há colegas há dez anos a trabalhar no Funchal e não se lembram de ter que ter tanta atenção e tanto
6: trabalho como têm agora
5: uma situação que é menos preocupante no resto da ilha
1: a segurança na cidade do Funchal tem estado na ordem do dia, sobretudo com assaltos e agressões atribuídos a sem-abrigo e a toxicodependentes. O tema tem gerado um amplo debate na opinião pública. À semelhança de muitos outros municípios do país, também em Faro, no Algarve, a iluminação de Natal vai ter um horário de funcionamento reduzido. Com os preços da eletricidade a, a disparar, com a crise provocada sobretudo pela guerra na Ucrânia, a ideia é continuar a celebrar o Natal com luz, mas de uma forma mais económica. A poupança energética passará pela redução em três horas por dia. A autarquia de Faro acaba de anunciar, Maria Antunes, o programa de animação de Natália Novo.
8: O investimento em eliminação de natal é semelhante ao do ano passado. 100 mil euros é quanto custa ao município de Faro ter esta quadra com mais luz e brilho. A diferença é que, entretanto, surgiu uma guerra no continente europeu, os custos de bens e serviços subiram, em particular os da energia. Por isso, também em Faro, o horário de funcionamento da eliminação natalícia vai ser reduzido em 3 horas
7: diárias. A iluminação que nós temos é idêntica aos anos anteriores. A diferença é que o ano passado acendíamos volta das 17 horas, este ano vamos acender às 18 que é quando o resto da iluminação uh, acende, e apagávamos no, às duas da manhã, este ano apagávamos à meia-noite. Portanto, não há mais nenhuma alteração, a não ser em termos do, do período de duração em que a iluminação está acesa. Isso Acima de tudo, é um sinal, é chamar a atenção das pessoas, que devemos ter em conta uh, os custos da energia, mas eu acho que mais do que os custos da energia é a falta da energia a energia e a água e todos esses recursos básicos que nós utilizamos são finitos, são limitados e, portanto, devemos utilizá-los com
8: parcimónia. O Rogério Bacalhau apresentou o programa de animação de Natal que vai vigorar até 6 de janeiro um programa que volta a manter o foco na economia circular, com o objetivo de dinamizar o comércio local. O presidente da Câmara de Faro anunciou a recuperação da campanha de vouchas Faro Somos Todos, implementada em 2020, durante a pandemia de Covid-19, numa parceria com várias
7: associações locais e regionais. Este ano vamos retomar isso com um sorteio para quem comprar coisas no nosso comércio local, um sorteio de, de, de 20 mil euros. Vai ser apenas um sorteio, não todas as semanas como houve em eh, 2020, mas um sorteio final uh, antes de, 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 do Natal, com todos os cupões.
8: Além da animação natalícia, com mais de uma centena de atividades, da música à dança, do teatro à magia e às artes de circo, Faro vai festejar também a passagem de ano e o programa já está fechado. O
7: modelo vai ser idêntico aos últimos anos, vamos ter o fogo de artifício, uh, como temos feito nos últimos anos, e vamos ter animação, onde vamos ter o toy e o ne Wilson Honrado uh, a tocar, o toy das 11h 1 e o DJ Wilson Honrado da uma até às três. E vai ser desta forma
8: a capital do Algarve entra em 2023.
1: A Câmara de Faro anunciar assim o programa de animação de Natal e Ano Novo e com este sublinhado à semelhança de muitos outros municípios do país, também em Faro, a iluminação de Natal vai ter um horário de funcionamento reduzido. O município de Vila Velha de Roda, no distrito de Castelo Branco, vai investir quase 290 mil euros na recuperação de edifícios no Centro Histórico para arrendamento a preços controlados. A medida insere-se numa estratégia de promoção do Parque Habitacional para fazer face ao aumento da procura de pessoas que querem fixar-se na vila próximo do local de trabalho. A autarquia lamenta que todo este esforço e outros que já foram feitos não tenham sido, não tenha tido até agora, qualquer apoio da Administração Central. Paulo Breche.
0: São dois edifícios devolutos em mau estado de conservação e em risco de ruína que vão ser alvo de reabilitação para fazer face à falta de habitação no concelho de Vila Velha de Rodão. O investimento na criação de novas fábricas de papel e a criação de emprego fizeram aumentar a procura de casa e que, segundo a autarquia, pode ser atenuada com a recuperação destes dois edifícios.
9: Temos seguido aqui três estratégias, uma que é a construção de edifícios novos, a outra o apoio das rendas e esta, esta que é também uma das apostas fundamentais do que é adquirir de casas degradadas, recuperar essas casas, que ficam na parte mais antiga da vila, portanto, e aqui temos um listo de recuperação urbana, portanto com também revitalização dessas zonas, portanto, criando habitação a preços acessíveis aos jovens e dando também a esses espaços que estavam abandonados com uma nova vida.
0: Para Luís Pereira, o Presidente da Autarquia de Roado, uma ideia também fomentar o arrendamento acessível.
9: Depois nós já recuperámos três T2 a estrear e estão alugados a 120. Cinco euros, 2T1 também ao é o mesmo valor, e vamos agora recuperar estes T3, portanto, vão também ter uns preços de arrendamento muito simbólicos, o que permite a famílias mais numerosas também ter uma casa digna. Por outro lado, eram casas que estavam abandonadas, portanto, estavam a degradar o espaço urbano da vila, que vão ficar com uma requalificação de grande qualidade e que, por essa via, vão dignificar também o espaço urbano.
0: Interessados, não faltam, a pressão é grande. A autarquia tem feito o que pode, já construiu há alguns anos 18 casas. De Reis, e há um novo projeto para mais 30. O Pereira, o autarque de rodão solamente é que, até agora, não tenha tido qualquer apoio. Do Estado.
9: Quer o esforço de atração de investimento privado das empresas, quer este esforço que estamos a fazer para atrair as pessoas, portanto, construindo habitação, é tudo feito com fundos do município, fundos próprios do município. Portanto, lamento aqui que, de facto, da parte da administração central não hajam estratégias que possam de alguma forma ajudar os municípios que fazem este esforço, portanto, a minorar esse esforço porque é, de facto, um esforço titânico para um município com a dimensão de Vila Verde de Roda.
0: Só a nova recuperação vai custar 289 mil euros, mas até agora a autarquia do Rodam já gastou mais de 1 um milhão e 800 mil e pode chegar aos 2 milhões e meio, só na promoção de habitação, cuja estratégia é fixar pessoas no Conselho de Vila Velha de Rodham.
1: Reabilitar edifícios no Centro Histórico de Vila Velha de Rodham para arrendamento a preços controlados.
10: sobre duas rodas, mas com ordem. Que existam zonas onde as trotinetes não possam circular, que não possam circular em contramão, que não possam circular sobre passeios e a minha sugestão é que não possam circular também aqui mesmo, mesmo junto, juntinho ao rio. Situas-nos, Erlinda Brandão.
11: Carlos Ardisson espera que o novo regulamento para a mobilidade que a Câmara de Lisboa está a ultimar venha a contribuir para haver menos acidentes com trotinetas.
10: Já assisti um à porta da junta de freguesia, curiosamente alguém, um adulto que seguia num, no passeio you. Mm -hmm.
1: O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do TAMG e Sousa começou há cinco anos termina no final deste ano letivo. O balanço é já muito positivo, ultrapassa mesmo todas as expectativas. No ensino secundário, nos últimos cinco anos, a taxa de abandono escolar desceu de 12,3% para 5,2%. Mais de metade das crianças viram as aprendizagens recuperadas. No total, são mais de 40 instituições de ensino envolvidas no projeto. É nosso convidado. Telmo Pinto é o primeiro secretário da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Souza. Muito boa tarde, Telmo. Bem-vindo ao Portugal em Direto. Ao longo dos últimos cinco anos, foram implementadas mais de 40 medidas de combate ao insucesso nas mais variadas áreas: ciência, tecnologia, artes, desporto, psicologia, orientação vocacional, pensamento, partilhas de boas práticas e experiências e por aí fora. O que estão a fazer de diferente, Telmo, que não foi feito até aqui?
12: Eu penso que não estamos a fazer muito diferente do que se fazia. Porventura, o trabalho em rede entre estas instituições, entre os agrupamentos de escola, naturalmente com o envolvimento da família, dos encarregados de educação, e com o envolvimento dos municípios e das próprias instituições locais,
1: e dos alunos, que foram mais de 50 uh, mil alunos de vários conceitos. E
12: os alunos e os alunos uh, deste trabalho em rede e construído também com, com a participação uh, de, destes atores, né, porque o, o nosso plano inovador uh, de combate ao incesso escolar uh, é sempre um complemento da atividade educativa. Uh, que existe no, no, no plano de, educativo. Telmo, de cada falou aí falou
1: numa frase que é plano inovador, e de facto a, a preparar esta entrevista deparei-me com isto mesmo, é uma abordagem, é assim que vocês apresentam, uma abordagem integrada e inovadora, um, daí a minha pergunta, o, de, o, o, onde é que está aqui a diferenciação, a inovação, que abordagem é esta?
12: nós tivemos ações que, que iniciaram logo de uma forma precoce que nós tivemos alunos desde os 3 anos aos 18. E nós tivemos aqui uma intervenção muito precoce em determinados uh, locais ou em determinados agrupamentos de escola que viam que os alunos muitas vezes chegavam à escola com alguns uh, déficits de aprendizagem mesmo linguísticos. E a ideia aqui foi logo, de, de uma forma precoce, fazermos aqui o diagnóstico destes alunos. Depois, naturalmente, também perante a realidade, porque nós somos um território de 11 municípios, com uma diversidade económica e cultural. Não é? Este processo foi um processo que teve ação, ou melhor, teve diagnóstico, teve ação, mas também em, permanentemente, uma avaliação externa. Por parte de quem? Para, Neste caso pela, pela, pela Universidade do Porto, pela Faculdade de Psicologia, uhum. que avaliou o, o nosso trabalho e acima de tudo começou a medir os resultados da nossa ação.
1: E, e os dados apontam de facto para uma diminuição muito acentuada da taxa de insucesso escolar de uma forma muito generalizada. E estamos a falar isto numa altura em que o Plano entra no último ano de execução, ou seja, chega ao fim no final de, deste ano letivo Ora, com estes resultados, e só para dar aqui alguns números às pessoas, os números disponíveis para já revelam que a porcentagem de abandono escolar, uh, tal como disse na, na introdução, desceu de 12,3% em 2018 para 5,2% no último ano letivo. É aqui uma grande baixa, é, é aqui um, um grande feito. O que é que vocês vão fazer agora para o futuro?
12: Uh, Interessa-nos muito uh, que estes alunos, para além de terem sucesso escolar, também possam prosseguir estudos uhum. né, para a universidade e que possam depois, depois de, de formados, encontrar uh, no território uh, oportunidades de emprego qualificadas.
1: O objetivo também possível, é esse, é reter é esse. Uh, os jovens no
12: território. R reter os não jovens, dobra qualificada, não é? com boas oportunidades de emprego e de rendimento. exato Que é este o grande desafio... Para este território, que este território tem. Para o país ]adores.
1: em geral e, se calhar, para este território em particular. Mas não é?
12: este, este território em particular tem. Por estarmos próximos de tudo, acho que faltou-nos aqui e faltam-nos uh, projetos estruturantes. Que, que permitam rendimentos aos seus colaboradores, aos trabalhadores, com um outro nível salarial. E como é que este projeto temos, pode ajudar a isso, criar tem, isso? Por isso temos que apostar fortemente numa qualificação uh, mais uh, robusta, não só a nível superior, mas também a nível do, dos cursos técnico-profissionais, para termos quadros qualificados. Pela via da qualificação é que uh, as nossas empresas poderão ter mais produtividade né? e, e à volta desta produtividade podermos também exigir, e, e acredito que, que os empresários do, do território o também farão, para poder aumentar os rendimentos, porque é este o desafio não só desta região, mas do país. Se até agora o plano, que foi, que era um plano que todas as regiões do país tinham, que era o combate ao insucesso escolar, agora nós vamos, o nosso plano vai ser um plano integrado de sucesso escolar. Até
1: agora estiveram concentrados uh, em combater o insucesso escolar, nomeadamente também uh, a taxa de uh, desistências, digamos assim, do facto dos alunos uh, com mais dificuldades desistirem, uh, sentirem que o ensino era pouco atrativo. Conseguiram isso, conseguiram diminuir muito desta, o abandono escolar de uma forma muito significativa e agora o plano uh, vira, vira agulha e, e pretendem uh, criar um plano integrado de sucesso escolar, ou pegar nestes alunos uh, que não desistiram, uh, que estão nas escolas e torná-los em alunos com sucesso e depois no futuro trabalhadores também de sucesso é,
12: é isso mesmo, nós hoje o abandono é uma coisa absolutamente residual felizmente, o que é que nos motiva e o que é que nos vai mobilizar no futuro e quando digo no futuro, já no porventura, já no próximo ano letivo 2023-2024 é, é, é garantir que é uma, uma das, das dos déficits que, que estamos a encontrar é que hoje a comunidade escolar, os alunos conhecem muito pouco da sua da realidade uh, social, da realidade institucional, da realidade económica do, do, do território. Uh, e o que nós pretendemos, naturalmente em articulação com, com os equipamentos de escola, com os municípios, é, é permitir de uma forma mais precoce possível que estes alunos uh, ao longo do, do ano letivo com programas específicos, venham a conhecer melhor o uh, a realidade de, de, melhor do território. E, do, e digo, quando digo do território, não me estou a confinar ao território do Tamo e Souza, mas porventura a outros territórios, a conhecer uh, outras realidades, a conhecer. Uh, mas começando, desde uh, logo,
1: pela, pela história da região e da. da a história do -Sousa, da região, né? mas
12: mas também tentar que há uma nós somos um território que tem aqui um potencial e um, um setores tradicionais uh, económicos muito fortes né?
1: quer me o, o quer -me dizer dois ou três muito rapidamente
12: o, o mobiliário o vestuário o calçado a metalomecânica a própria construção civil o turismo o, a, a informação que temos e, e o feedback que vamos recebendo é que hoje Hoje, estes trabalhos, os trabalhos destas áreas, já não são, não, já não representam minimamente a imagem uhum. que a sociedade tem. É assim O chão de fábrica, usando uma sim, tecnologia sim. muito usada, muito já não é aquilo que, que, que é... A, sociedade, a, a sociedade tem hoje. Trabalhar numa fábrica já é trabalhar com tecnologia. Quer dizer que o esforço físico deixou de ser uma uma razão, um, uma prática corrente. É? Hoje o, o saber, o trabalho é muito tecnológico. Já é um trabalho muito assente uhum. na tecnologia, na máquina. E o que nós pretendemos é que... É que os alunos, a própria escola, se organiza para dar a conhecer os valores culturais, os valores históricos, né? mas também conhecer a realidade económica. O que nós estamos a, estamos a percepcionar, e a estatística diz-nos isto, é que nós somos um setor que tem futuro, e estes setores económicos que referi têm muito futuro, que estão a garantir e a ganhar mercado internacional, porque o que, sabemos o que fazemos é um saber fazer de valor acrescentado e cada vez mais valor acrescentado, mas estamos a perceber que as novas gerações têm muita dificuldade, ou melhor, não, não, não têm vontade de ingressar nestes setores. Portanto, claro têm que, que, que torná-los dinheiro...
1: mais atrativos daí também mais este atrativos. desafio que vocês agora têm pela frente.
12: O um desafio, porventura, também no catálogo das profissões, uhum. porque há profissões que vão ter que ter, mudar as suas designações, porque cada vez mais temos que valorizar, porque muitas vezes o, pro, a própria, o próprio nome das profissões também às vezes é um embaraço para os próprios jovens uh, assumirem isso como futuro, mas uh, nesse catálogo das profissões alterar o, o, o que é possível alterar, mas garantir que este que há jovens que têm futuro e que vão, podem vir a ter uma, uma carreira de sucesso e, acima de tudo, uma carreira muito valorizada. E bem remunerada. Portanto, do ponto de vista é social, espero. economicamente, porque é isto que, que, okay. que nos deve mobilizar. E é, no futuro, uh, o nosso programa de sucesso, sendo em complementaridade com outras aprendizagens, naturalmente uhum. organizadas pelo Ministério da Educação e pelos seus Sim. agrupamentos, mas a, a nós que somos, o, o, no fundo, a entidade representativa dos municípios e, e, dos, e dos vários interesses, também económicos e sociais, uh, tentar fazer da forma mais precoce com que o aluno, a, a própria família, Sim. conheça hoje a realidade das empresas. Claro que está. Nós vamos acompanhar que nós queremos, este,
1: esse programa. Queremos que sejam
12: empresas, nós queremos as empresas, obviamente, viradas para o futuro, não, não queremos também uh, dar a conhecer Sim. empresas que, que à partida não valorizam o conhecimento, que não valorizam a formação, porque isto hoje cada vez as, as empresas do futuro são aquelas que valorizam a integração de jovens, de, 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 a integração de, de jovens, Uh, técnicos, sejam eles uh, de, de nível secundário mas de nível superior, os quadros altamente qualificados, porque é isto é que vai fazer a diferença naturalmente uh, a, produt a produtividade Nós iremos de... continuar a
1: acompanhar este, este vosso próximo uh, uh, plano vocês passam num plano integrado e inovador de combate ao insucesso escolar uh, do Tamigui Sousa e agora estão apostados em levar uh, a bom porto o plano um plano de sucesso escolar e atrevo-me aqui a acrescentar também de qualidade escolar e posteriormente de profissões. Então, Pinto, muito obrigada. Nós, este tema estará no radar do Portugal Indireto, continuará no nosso radar. Muito obrigada e boa tarde.
12: Muito obrigado.
13: Inconfundível. O protagonista da nossa aventura selvagem de hoje é uma das mais conhecidas aves com a qual convivemos de muito perto desde terra e idade. Luís Henrique Pereira É conhecido e desde logo identificável pela forma, pela plumagem pelos comportamentos. O único
4: documentário sonoro sobre vida selvagem em Portugal. O Pato
1: uma da tarde, 44 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o programa que liga o território de uma ponta à outra, o Portugal em Direto. As autarquias estão a apertar as regras para disciplinar aquilo que dizem ser uma autêntica praga de trotinetas. Em Lisboa, a Câmara diz que há 18 mil trotinetas em circulação, o triplo das que existem em Madrid, por exemplo. Ora, o município está a preparar um regulamento para este tipo de mobilidade que deve estar concluído dentro de um ano. A preocupação com os acidentes, as infrações na circulação ou o estacionamento indevido levaram mesmo o presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações a pedir a interdição de trotinetas em áreas como a Frente Ribeirinha. A reportagem é da jornalista Arlinda Brandão.
11: Sem meias medidas, o presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações em Lisboa defende a interdição de trotinetas em algumas zonas, como na Frente Ribeirinha e nos passeios.
10: Que não permita que a trotineta chegue tão próximo. E é uma das hipóteses que, que, que segundo me parece, está em cima da mesa de, de, do engenheiro Carlos Moedas e da sua equipa de variação, que com o novo regulamento, que existam zonas onde as trotinetes não possam circular, que não possam circular em contramão, que não possam circular sobre passeios e a minha sugestão é que não possam circular também aqui mesmo, mesmo juntinho ao rio.
11: Carlos Ardisson espera que o novo regulamento para a mobilidade que a Câmara de Lisboa está a ultimar venha contribuir para haver menos acidentes com trotinetas.
10: Já assisti um à porta da junta de freguesia, curiosamente alguém, um adulto que seguia no, no passeio, com a ciclovia mesmo ao lado. Mas eu dei para mim a pensar, estamos, há sítios em que não há psicovias, as pessoas que queixam-se que não há. Aqui tinha mesmo daquele lado, é uma questão de comodismo ou de. Só, só pensou no seu interesse e pronto. E às vezes temos quase casos de confrontação ou de atropelamento, porque as pessoas vêm, o Trotaniato atinge alguma velocidade e, portanto, privilegiar esse espaço. Para, para as pessoas. Por exemplo, temos aqui também situações de passadiços que não estão preparados nem para a circulação de bicicletas nem de trotinetes e geralmente os sinais são deitados abaixo e as pessoas passam resultado. As tábuas, os parafusos vão desapertando está tudo solto.
11: Outra preocupação nesta zona da antiga a Expo 98 são as trotinetas que são atiradas ao rio Tejo por
10: vandalismo. Quando a água está mais clara e quando está a maré baixa vêem-se bastante. Pronto, é uma brincadeira. Pergolhadas no rio. No rio no Porque nós temos restado quase todos os dias o lançamento de trotinetes que ficam ali estacionadas e há sempre alguém que não tem mais nada o que fazer e tirar a trotineta ao rio.
11: Falamos com o presidente da Junta de Féxia de Parque das Nações, Carlos Ardisson, que também critica o que diz ser uma excessiva oferta de trotinetas que acabam no meio dos passeios e na rua, em zonas de risco para haver acidentes.
10: Aqui onde nós estamos, aqui em frente ao centro comercial, como se pode ver se os nossos ouvintes pudessem, pudessem estar aqui ao nosso lado a ver, é uma oferta excessiva brutal de trotinetes temos aqui trotinetes, temos... São sim, seis, dezenas por todo o lado, todo o lado. estão
11: mesmo no meio
10: do sim, 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 sim.
11: passeio, este passeio é bem largo
10: e isto é, é bastante perigoso para alguém que ou não tenha visão ou, ou tenha problemas de visão ou que vá distraído no seu passeio e tem de haver alguma forma de contornar isso e de, e de não termos 70 ou 80 tratamentos aqui no nosso, em nosso redor e que se formos para por, por fora pela freguesia e, portanto temos reclamações e, e a ideia que eu espero que venha a ser posta com o, com o regulamento é criar os tais hotspots, os sítios onde seja permitido de largar a trotinete e ela fique ali estacionada e, portanto, minimize o impacto da dispersão. O
11: regulamento para trotinetas e bicicletas que a Câmara de Lisboa se prepara para apresentar é para entrar em vigor no próximo ano e pretende também combater o estacionamento abusivo.
1: A quem nunca aconteceu ver uma trotineta ocupar-lhe o passeio, ou então a subir uma rua em contramão, só em Lisboa existem 18 mil eh, destes modernos veículos que permitem furar o trânsito. Como percebeu, a Câmara da Capital está a preparar um regulamento e a Junta da Freguesia do Parque das Nações também já pediu a interdição das trotinetas em áreas como a Frente Ribeirinha. E hoje, na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, vamos até uma das maiores lagoas naturais da Península Ibérica. Está localizada no o triângulo dos concelhos de Agda, Aveiro e Oliveira do Bairro é a Pateira de Fermentelos, conhecida precisamente pela enorme quantidade de patos que abriga. Entre as várias espécies que por lá aparecem está o conhecido pato real.
13: O protagonista da nossa aventura selvagem de hoje é uma das mais conhecidas aves com a qual convivemos de muito perto, desde terra e idade. É conhecido e, desde logo, identificável pela forma, pela plumagem, pelos comportamentos e, claro está, pelas vocalizações. O pato. Neste caso, o pato real. A espécie de patos mais vulgar. É uma ave comum que podemos encontrar em muitos parques e jardins urbanos. Mas, por ser vulgar, não deixa de ser bonita. Interessante de observar, até porque é uma ave simpática e fonte de inspiração de artistas, pintores e autores de livros, de banda desenhada, Outras histórias que aparecem nos desenhos animados que percorreram a nossa infância. Viemos até um sítio que ganhou nome precisamente por causa da enorme quantidade de patos que alberga é a pateira de fermentelos, trata-se de uma enorme lagoa natural localizada no Triângulo dos Conselhos de Águeda, Aveiro e Oliveira do Bairro. É uma das maiores lagoas naturais da Península Ibérica e é também o um local onde se realiza a tradicional apanha do moliço, com os coloridos barcos moliceiros, típicos embaixadores navegantes desta região plana, e com uma luminosidade muito particular. A pateira de Fermentelos abriga muitas mais espécies de aves aquáticas, mas hoje viemos ao encontro dos patos reais. Percorremos um dos muitos caminhos em terra batida, ladeados por sopos e outras espécies de árvores, e seguimos à procura dos patos, Avançamos com cuidado para não nos assustar, sabendo mesmo assim que estamos já habituados à presença humana entre caminhos rústicos e campos de cultivo. Esta é também uma zona muito frequentada por gente que gosta de praticar desporto ou que gosta de passear na natureza. E lá estão eles, nas margens. Contam-se às dezenas, às centenas, se estivermos dispostos a dar uma boa caminhada. Há desde logo um pormenor que salta à vista. O macho de pato real é muito mais colorido do que a fêmea. A cabeça verde e uma lista branca em volta do pescoço. Um verde que brilha muito com os raios do sol. O bico é amarelo e o peito a castanhado. Há depois, transversalmente, umas pinturas nas asas que se estendem até à cauda. Estão sempre a mexer as patas com as chamadas membranas interdigitais. Membranas entre os dedos que lhes permitem uma natação eficiente. As fêmeas são de uma tonalidade mais pardacenta, uma coloração mais esbatida e acastanhada. Na pateira, estas aves roliças multiplicam-se em tarefas muito diferenciadas. Há patos que agitam as asas, outros procuram comida à superfície, outros descansam nas margens, outros ainda cuidam da plumagem com a ajuda do bico. Patos não faltam. Haja vontade de os observar e, quem sabe, de os fotografar. Vale bem a pena o convívio com estes habitantes que emanam muita genica e graciosidade.
1: Os Nossos Animais Selvagens é o único documentário sonoro sobre vida selvagem em Portugal. É uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de João Barros, Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado. Uma rubrica que pode ouvir a qualquer hora na RTP Play. E hoje terminamos mais cedo o Portugal em Direto, porque já seguirá tempo da Antena, aqui na Antena 1. Voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o Litoral e o Interior, o Continente e as Ilhas, Encontramos naturalmente com a sua escuta desse lado. Até amanhã, fique bem.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto, edição da jornalista Antena 1, Cláudia Costa. Amanhã está de volta o Portugal em Direto. Para a emissão de terça-feira.